0: Всем привет! Я Катя из России. А я Маша из Англии. Мы встречаемся поговорить за чашкой чая онлайн.
1: Маша, привет! Привет, Катя. У меня сегодня сумасшедший день. Несмотря на то, что 1 мая и официально начинаются выходные в России, объявленные господином президентом. Просто что-то. Голова кругом идет Что такое? Что случилось? А, ты знаешь, я веду удаленные уроки с в музыкальной да. школе. Из-за карантина из дома. Угу. И многие не выполняют задания вовремя. Кто-то не выполняет задания вообще. И достучаться по ватсапу бывает сложно. Угу. Сегодня я всем разослала сообщение о том, что учебный год у нас заканчивается 15 мая, и всем нужно потянуть долги, сдать мне невыполненные задания. Все активизировались, uh -huh. начали их активно задавать, начали uh -huh. мне звонить и писать, и мы с, с кем-то уже прям около часа пообщались, кто-то мне полностью все сдал, кто-то еще будет сдавать завтрак, uh -huh. на следующей неделе. В общем, чувствую, как будто я отработала уже полный рабочий день, хотя сейчас только три часа дня. Угу. Вот И этот сумбур из-за того, что и удаленка, и причине того, что учебный год заканчивается 15 мая, и об этом я узнала буквально вчера.
0: Ничего себе! 30
1: апреля. Да. Две
0: недели осталось.
1: Да? да, при этом нам первое время где-то в середине апреля говорили, что вы должны выставить оценки за год, за четверть до 15 мая, да. и должны учиться... Работа с детьми до 31 мая. Я подумала, М -м, очень интересно, зачем uh -huh. учиться после того, как мы выставили оценки? Uh -huh. То есть, может быть, это не так строго, и можно выставить оценочки попозже. Я так себе да. примерно прикинула в голове. Ага, хорошо. Дальше. Нам не говорили, будем ли мы отдыхать на майские, uh -huh. но вчера сообщили, что будем. С 1 по 11 числа мы официально не работаем. Да, ничего себе. Но... И вчера же я узнаю... Значит из 15 дней осталось да, 4 дня. У меня да? уроки по определенным дням не каждый день, и у меня остается по расписанию только один урок 14 числа, с которого я должна всех принять, и в том числе тех, кто вообще ничего не делал. Угу. Поэтому мы будем с ними работать на моих и их выходных, будем все это доздавать вместе, так что что выходные и невыходные как-то угу. часто получается. Вот. И проблема еще одна в том, что у нас есть электронный журнал, мы должны его ввести. Mm -hmm. Это, с одной стороны, удобно, потому что, ну, наверное, удобно родителям, они могут зайти, посмотреть, какие mm -hmm. оценки учеников, и нам, в принципе, как-то дисциплинируют то, что нужно туда вносить. Но проблема в том, что этот журнал закрывается каждый месяц. И, например, апрель уже закрылся, а мне ученики досдают свои задания за апрель, и я не могу внести им оценки за эти задания. Mm -hmm. Могу вписать их только в маре. А в мае, так как мы не работаем с первого по 11 я не имею права заполнять эти числа в журнале, у меня остается один день, на который mm -hmm. я всем должна понаставить по пять оценок, которые они мне сейчас заработают. И из этой оценки, туда вмещается uh -huh. только одна, так что я поставлю только одну, среднюю, вывести уже четвертную. У кого-то это будет единственная оценка в четверти. И последняя. Кошмар. Вот. вот. эту эта проблема с электронным журналом, я сегодня с ней достаточно плотно столкнулась, потому что я поняла, что я не могу выставить детям их оценки, которые они заслужили, mm -hmm. то они отработали. Конечно, это тяжко. Вот Скажи у вас как вообще с отчетностью с оценками? Ну, заодно расскажи, как в Англии относятся вообще к оценкам. Ставят плохие стараются да. завышать.
0: ну во первых я не могу рассказать все потому что я здесь никогда официально преподавателем не работала поэтому я даже не знаю если электронный журнал есть ли такое здесь понятие uh -huh. но что-то мне подсказывает что вот такого как в россии нет такого электронного журнала куда бы могли заглянуть родители и посмотреть отметки есть у нас в каждой школе своя система базы данных где можно вести какую-то информацию о ученике, там будет и его медицинская информация, и его адрес и так далее, и там можно mm -hmm. вписывать... Ну, такие условные отметки. Но опять же, и система оценок в России, и в Англии очень сильно отличаются. Все-таки в России у нас постоянный такой тотальный контроль. Чуть ли не, насколько я помню, за каждый урок, ну, хоть кто-то должен был получить что-то, а у нас, естественно, в конце четверти выводит отметку. Да. В Англии такого вообще нет. Нет ни отметок за четверть, нет ни отметок даже за год. Не ставят оценки за домашние задания. То есть, ты подумаешь, ну вообще вот любой человек подумает, что в Англии нет вообще отметок, <you're in> <middle> <laughs> как это вообще работает. Uh -huh, uh -huh. Потому что все-таки такая система контроля, она uh, очень важна да, в процессе обучения, потому что без контроля,
1: ну, ученик расслабляется. Какой нормальный ребенок
0: будет учиться. У нас есть, конечно, система контроля, и в первую очередь это экзамены. Экзамены, которые ученики сдают в конце 11 класса. 11 в Англии, то, что я называю 11 это на самом деле такой 9 класс в России, то есть это окончание средней школы. Если в России после 9 мало кто уходит, поступая дальше в какие-то профучреждения, у да? нас же в основном все заканчивают 11 классов, так вот в Англии совершенно не обязательно потом идти в старшую школу, можно успешно идти работать после окончания mm
1: -hmm.
0: вот, средней школы. Окончание 11 класса у нас есть экзамены и получается всю свою такую осознанную учебную жизнь ты стремишься как можно более успешно сдать экзамен, ну в принципе как у нас ЕГЭ. Mm -hmm,
1: это ты последний точка. Да, mm -hmm. да,
0: да. А, И получается, что вот все вся система контроля выстроена вокруг этого экзамена. Если посмотреть отчеты, а отчет у нас все есть, они высылаются родителям. Ну вот, поскольку я работаю в интернациональной школе, они высылаются по электронной почте, так, наверное, это по обычной почте. Они высылаются в конце каждого полутриместра и триместра. Вообще год в Англии разделен на три части у нас, получается три триместра, mm -hmm. и они еще поделены пополам. Там есть неделя каникул между ними, это полутриместра называется. То есть в конце полутриместра высылается краткий отчет, где только поставлены циферки в виде таблицы. В зависимости от школы от 1 до 4, лет от 1 до 5. Например, будет написано так, математика, и там дальше идут такие системы оценивания от 1, например, до 5 за организацию работы, за работу на уроке, за домашнюю работу. То есть там очень-очень много mm -hmm. разных критериев за введении тетради, то есть вообще вот за все, что возможно, да, ага. за поведение на уроке, то есть там может быть 10 различных таких шкал, это, например, только математика, и одна из них будет за какие-нибудь там полученные знания, <laughs> то есть у нас поведение даже в какой-то степени, у -у -у -у. ну не то что важнее, но очень сильно учитывается. А, да, это с одной стороны. А с другой стороны, там есть еще и такие понятия, как predicted grade, то есть это предположительная отметка за экзамен. Mm -hmm. Да, скажем, в начале года, в одиннадцатом классе, все сдают какой-нибудь пробный вариант экзамена, и вот у ученика там оценка отметка C. Это такая тройка, скажем. Но тройка в Англии она uh -huh. не такая плохая, как тройка в России. <связь> да, ну, скажем, у него отметка C. Uh, Но ну, учитель думает: в принципе, вот если он постарается, вот он не ну, такой не глупый парень, то на B он точно напишет. Это просто сейчас, он еще там, не, не все узнал, не повторил, поэтому uh, predicted, great: этот человек может быть B. Потому что вот учитель, вот он так uh -huh. вот считает, он, он достоин этой отметки. Uh, может быть, да, у кого-то там предicтет. И uh, есть такое понятие, как, значит, predicted grade, то есть, что, скорее всего, по мнению учителя, ребенок получит на экзамене. И есть current grade, то есть это то, что сейчас, вот Текущие. на данный момент. Если да, если он э, сдаст пробный экзамен, то, возможно, он его сдаст вообще на двойку, потому что он еще ничего не прошел uh -huh. этой темы. У наших родителей часто такие возникают вопросы, им присылают такие отчеты, они смотрят в отчет своего ребенка, и у него там одни двойки. Ну, там, я они такие... У меня же такой хороший ребенок, он так старается. Почему у него такие отметки? И вот это начинается паника, там, родители готовы приехать из России или еще откуда-то разбираться с учителями. Это такая вот чисто российская система. А у человека говорят, нет, ребенок у вас очень старается, он вообще замечательно работает. Ну да, у него ди, потому что мы только начали эту тему проходить, мы еще не прошли ее до конца. То есть на данный момент его знания вот таковы он знает его только на оценку «Ди». То есть достаточно здесь такое позитивное отношение к ребенку, и здесь не страшно получить плохую отметку, потому что это часто, ну, не то что сваливают, но, можно сказать, это не твоя заслуга, это заслуга учителя или там школьные системы. Ну, вот, вот так на данный момент. А вообще, из хорошего, да, вот ты вот насчет спросила, что пощают или не пощают, ругают. Uh, да, если ты занимаешься хорошо, то можно получить дополнительно achievement points к да? Бонусы. Да, бонус. Либо это у меня было, когда я работала в обычной школе, в государственной школе. У них были achievement points, они такие индивидуальные. К концу года ты набираешь бонусы, и, возможно, тебе такой приз. Например, ваучер на, не знаю, 30 фунтов на покупку книг. Uh
1: -huh. Да,
0: или еще чего-то. Или на Амазоне, там, ну... Это, там разные зависимости от богатства школы. Ну, да, да, можно получить какой-то такой денежный приз. Можно получить билет в кино. Ну, то есть в зависимости, того, вот, сколько ты заработал таких mm -hmm. uh, achievements, да. То есть время от времени там ту лотерея проводится с теми, у кого больше всего бонусов. Вот в нашей школе, где я сейчас работаю, в частной, интернациональной, у нас нет системы achievements, у нас система есть house points. То есть школа разделена на дома как вот если Гарри Поттера <свят> да да. <свят> да у нас три дома и они между собой соревнуются есть у вот домов есть капитаны есть вице-капитаны у нас устраивают различные конкурсы это могут быть творческие конкурсы это могут быть какие-то викторины спортивные состязания а также учитывается все отличное выполнение домашнего задания Uh, какая-то там невероятно классная работа на уроке и так далее. То есть все, что ты делаешь хорошего в школе, uh, потом может идти на пользу твоему дому. И к концу года mm -hmm. тоже разыгрываются призы, там кубок и почетное звание. Да, вот так что это достаточно так интересно
1: и весело. Да, здорово. Ты когда говорила про оценки... Мне захотелось спросить, а одноклассники знают, какая у тебя оценка? Или как бы их это не интересует? Или это вообще закрытая информация только для родителей и учеников? Это очень конфиденциальная
0: информация. Она закрыта только для родителей и учеников. Угу. Но, конечно, между собой ребята показывают э, оценки, обсуждают. В этом ничего такого нет. Только если ты захочешь, ты можешь свой отчет кому-то показать, с кем-то поделиться. Что интересно, что оценки, которые ты получаешь на экзамене, они закрыты даже для твоих родителей. Ого. Да. Только ты единственный человек, который имеет право непосредственно узнать свою отметку. То есть родитель не может позвонить в школу или в экзаменационный центр и спросить, какая отметка у моего ребенка. Да, ребенок получает эту информацию, и потом уже может передать родителям по желанию. Вот это да. Да, это демократия называется. Еще у нас права ребенка. Все права защищены.
1: Ну смотри, если ребенок хорошо учится, то у него всякие бонусы личные или в пользу его дома. Да. А что, если он учится плохо или плохо себя ведет?
0: Да, у нас тоже есть разные системы. Есть такие баллы, как negative points, то есть минусовые баллы. Опять же, если ты собираешь индивидуальные бонусы, то если ты где-то не выполнил домашнее задание или плохо себя вел на уроке или нагрубил учителю. Ну, в зависимости от того, сколько учитель рассержен, он может тебе дать несколько негативных баллов, то есть отнять у тебя из твоей общей суммы. Mm
1: -hmm.
0: Если ты совсем очень сильно провинился, там, может быть, не выполнил домашнее задание больше одного раза, под... ну, например, три раза подряд, или постоянно опаздываешь на уроки, или постоянно отвлекаешься или пользуешься мобильным телефоном на уроке, тогда тебе могут дать detention, то есть наказание. А наказание это когда тебя оставляют после уроков, и ты должен выполнять всякие различные задания. Домашка? Может быть, это домашка, может быть, дополнительная. Это как продленка. Да, это могут быть дополнительные задания. У вас наказания в продлёнке? Да, могут быть такие. Могут быть такие, что нужно одирать жвачки. Да, от парты. Такое тоже бывает. Или там... Ну, я слышала, кого-то стали протирать полы, но это прям редко такое бывает, но может тоже быть, в зависимости, наверное, от того, как ты провинился. Некоторых просто наказывают, они сидят час после школы, их не выпускают, mm -hmm. они сидят, они ничего не делают, они могут ну, только написать извинительную записку преподавателю, а остальное время они просто приходят сидеть, смотреть в потолок. Это тоже вполне такое весомое наказание, потому что, знаешь, какие у нас усидчивые дети.
1: <смех> да. А, да,
0: конечно с телефонами пользоваться нельзя, нужно просто в тишине сидеть час. А самое страшное наказание, ну нет, конечно, стра... самое страшное наказание, это когда тебя исключают из школы, такое тоже бывает. Бывают, кстати, временные исключения. У нас ребят, которых ловили на употребление алкоголя, или там, сигарет, или кто-то нас ободрался. Вот. Их исключаются школы на 2-3 дня.
1: Они несчастливы от этого?
0: Это хороший вопрос. Если ты вообще живешь у себя дома, если у тебя не школа-интернат, и ты не приехал с другой страны, то ты просто сидишь дома, у тебя родители на работе, но, наверное, с бабушками каким-то оставляют на 2-3 дня, тебе нельзя ходить в школу. Те, кто вообще прям очень плохое влияние оказывает на остальных учащихся, могут там на, на неделю исключить, на месяц. Но в таком же случае может быть у тебя индивидуальное образование тогда, может быть тебе на дом отправят учителя, или ты можешь приходить в школу, но не видеться со своими друзьями, а общаться только с преподавателем один на один в определенном классе. То есть у нас такая была система наказания. Но это я говорю про среднюю государственную школу, потому что в школе, где я сейчас работаю, у нас такого нет. У нас <свят> такого плохого поведения просто не бывает. А вот, конечно, в средней школе там всякое было. А одно из страшных наказаний – это когда тебя лишают свободы на выходные. Ого. Называется grounding. Да. Нельзя выходить. Да, такая система у нас очень распространена как раз в школе-интернате, потому что они же все живут на кампусе. И, получается, у них здесь нет родителей, за них отвечают работники школы. И, например, каждые выходные у нас запланированы какие-то экскурсии. Но если, например, учащийся опаздывал, не делал домашнее задание в течение недели или там опаздывал на автобус, потому что нас автобусы возят из э, кампуса в школу и обратно, например, там, опаздывал на автобус или проспал или еще что-то, тогда тебе скажут, что мы лишаем тебя свободы на эти выходные, и ты не можешь ехать ни на экскурсии, ни выходить из кампуса. Вот сиди и делай домашнее здание. Вот это такое достаточно суровое наказание.
1: Да, пожалуй.
0: Да, у нас система наказаний тоже работает. Ты видишь, не только бонус.
1: Здорово, что это работает. Ну да, наверное, работает, я думаю. Да. А как у вас вообще делать сейчас с дистанционкой? Просто нас перевели... Достаточно uh -huh. неожиданно. Ну, вообще вся эта ситуация с вирусом, конечно, была неожиданной. Но нам сказали, что вы уходите раньше на каникулы на несколько дней. И потом, вдруг, 6 апреля, мы вышли uh -huh. учить. И в СМИ очень было много информации о том, что вообще не хватает техники. Все очень сложно, напряженно. Uh -huh. И, честно, по, по музыкальной сфере мы, мне кажется, были не готовы вообще. Но к концу апреля, мне кажется, многие освоились. Я знаю, что уже кто-то сдал экзамены выпускные из музыкальной uh -huh. школы. Уже многие уроки проведены и вообще курсы завершены. То есть как-то люди немножко выплыли, uh -huh. справились. Но все молятся, чтобы это не продолжилось к сентябрю, uh -huh. чтобы все таки мы вышли в офлайн. У вас это вообще как uh -huh. происходило и какие последствия для выпускников, для uh -huh. экзаменов?
0: Я не могу сказать, как проходят именно уроки дистанционно, потому что я их не веду, но... Но они есть? Они есть, конечно, они есть. Они тем более есть, потому что в школе, где я работаю, ученики из различных стран. Поэтому как только у нас начали объявлять карантин, то есть за неделю до этого многие стали возвращаться домой и уже через неделю уехали все. Ну, Кто-то у нас, несколько человек осталось в Англии, живут, может быть, там, у родственников, но в основном все у нас вернулись обратно в Россию, Китай, Латинскую Америку и так далее. Получается, что у нас тоже такие же трудности, как у вас, с дистанционным образованием, но, наверное, даже еще труднее, потому что здесь еще задействованы различные часовые пояса. Представляешь, О, в одном да. классе у тебя китайцы, а, россияне-украинцы и девочки из Мексики, мальчик из Бразилии как вообще возможно это все собрать, да. Вообще, у нас все почти хорошо учатся, но те, кто прям самые старательные, они вообще независимо от часов поясов, они все присутствуют на дистанционных уроках, а те, кто так-сяк и кому нужна дополнительная палка, мне, конечно, пользуются этим шансом не посещать уроки. Я слышала что посещаемость там не очень высокая, то есть там больше половина куда-то пропала, и все ссылаются на плохой интернет, на невозможность подключиться. Ну, возможно, это правда, и у кого-то могут быть проблемы с интернетом, или не хватает компьютера в доме, если семья большая, потому что сейчас же родители все работают инстанционно. Да. Поэтому это можно понять, им дают какие-то задания, называется «assignments», которые ты должен выполнить в течение дня, и потом уже сдать преподавателю. Думаю, что это более-менее работает. Самое главное, что мы узнали, когда только начали вводить карантин, это как все это отразится на экзамене. И не знаю, как в России, но в Англии экзамены отменили угу. вообще. Ого! вот наши, о которых я говорила, эти экзамены, которые просто стоят во главе вот, всей пирамиды и обучения в Англии, угу, и угу. все крутится вокруг этих экзаменов, да, и они отменены, они даже не перенесены их полностью отменили, в них входят и вот этот GCC, который ты сдаешь после средней школы, и A-Level, который ты сдаешь после старшей школы, которые нужны для поступления mm -hmm. в университет. Вопрос в том, как будут теперь наши бедные студенты, учащиеся, поступать на следующий этап образования, да, поступать в высшие учреждения или в старшую школу даже.
1: Вот это да, я знаю, что ЕГЭ даже не отменили. Оно просто пройдет позже. Нет, нет не да. Не знаю, в каком формате, а -а -а. может быть, все надеются, что дети смогут прийти. И писать, не знаю, на улице перед школой в да. расстоянии 2 метра. Да. Но то, что да, у вас. Да.
0: Ну, представляешь, да, у нас это будет проходить так. Поскольку, как я тебе уже рассказала про отчеты и про то, что есть разные оценки, есть такое понятие как предварительная отметка за экзамен. Вот она и пойдет в твой аттестат. То есть, учитель будет выставлять себе отметку за экзамен. Представляешь?
1: Да, если ты учитель нравишься больше, чем другой ученик, то... У -у -у. Да, да, да. Ну, думаю, что учителям выгоднее ставить хорошие отметки. <laughs> Это, наверное, идет там
0: куда-нибудь зачисляется в карму. Ну,
1: да. <laughs> если слишком много хороших Тоже, отметок... Да, много... будут вопросы возникать. Поступающих, да. Там же места все равно ограничены. Как из них выбирать?
0: А, да, кстати, я не рассказала по поводу вообще всей этой системы отметок, насколько она здесь не важна по сравнению с российскими отметками. Как я говорила, система отметок в Англии не так важна, как в России, и для того, чтобы поступить, например, в старшую школу или даже в университет, не нужно ждать окончания учебного года и результатов экзаменов. Представляешь? То есть наши одиннадцатиклассники, самые успешные из них, поступили в старшую школу, то есть на E-Levels, еще в октябре или ноябре, некоторые в декабре, и поступают они в принципе в течение всего года.
1: Да, зачем тогда учиться? если Они уже поступают. А зачем, что
0: тогда экзамены? Да, они поступают по таким критериям. Во-первых, я уже сказала, наши замечательные и всем любимые predicted grades, то что учителя предсказали, а во-вторых, это отчеты. И краткие характеристики от твоего классного руководителя, от директора школы, от там еще кого-то, таких учителей. Там учитываются еще, ну, как раз это все, бонусы, достижения и так далее. Если ты занимаешься какой-то неклассной деятельностью, может быть ты староста или еще что-то, или ты суперклассный спортсмен, или музыкант. Все это учитывается, собираются такие данные, потом... Учащийся идет в школу, его приглашают mm -hmm. на интервью, ну, там или собеседование прям как когда ты на работу поступаешь, да, приглашают на собеседование, следующий этап сдаешь внутренний экзамен. То есть там есть какие-то минимальные внутренние экзамены, но в основном они не профильные, а чисто английские, математика вот такие прям базовые. И если им все понравилось, то тебя приглашают на следующий этап, что ты уже больше не учишься в следующем году. Если, конечно, ты не оправдаешь ожидания и завалишь экзамены тогда все, ты не поступаешь. Но были такие случаи, когда твои отметки за экзамен были ниже предполагаемых, и, в принципе, если ты не завалил, а сдал, то обычно человек поступал все равно. Ну вот так. А
1: если наоборот? Если наоборот, ты имеешь в виду, если выше? Если оценки выше, то есть предполагаемо, что «Ой, этот ученик на C, не вытянет», а он сдал там на «Эй», тогда uh -huh. что?
0: Ну, у нас некоторые ребята поступали в июне, в июле тоже. Но это уже не так хорошо, потому что там мест остается меньше. Все-таки лучше, конечно, тем, кто поступает в начале. И получается, для них слово учитель важнее даже, чем твоя отметка за экзамен, к сожалению. Вот Может
1: быть, не к сожалению, потому что это формирует определенную дисциплину. Ты знаешь, что твоя судьба учебная зависит от преподавателя, и ты прислушиваешься к нему, уважаешь, да. хочешь Доже. этого или нет. Угу.
0: Да, потом у нас экзамены, они такие стрессовые, и многие люди просто настолько боятся, что они показывают себя на экзамене хуже, чем могли бы быть на самом деле.
1: Согласна с этим? Я думаю, то же самое на ЕГЭ, да. что все мучаются, переживают, угу. нервные срывы, угу. там
0: не спишь всю ночь перед экзаменом, пришел на экзамен, все забыл, просто от вида того, как тебя проверяют металлодетектором, да. И, ну, вообще вот там такая атмосфера складывается. важности события. от важности события, да, да. Да, я согласна. Поэтому как-то это так. Может быть, все-таки в Англии учителя такие не более неподкупные. Поэтому у нас не принято, например, дарить подарки учителям вообще. То есть никакие. Ни цветов, ни конфет, ничего. И... Поэтому отношения между учителем и ребенком более такие... По а делу? Да, более такие деловые, более нейтральные, ну, не такие, наверное, семейные, как могут быть в России. И поэтому такое понятие, как любимчики и нелюбимчики, конечно, тоже есть все-таки все люди, но не настолько. Поэтому все пытаются как-то, наверное, оценить человека по достоинству.
1: Здорово. Ну, кстати, у нас тоже нельзя дарить подарки выше какой-то определенной суммы. Я ее не помню если выше, считается взяткой.
0: Да, но это, это, это уже официально стало? Надо уточнить, но, по-моему, да. Потому что когда я училась в педагогическом, нам тоже говорили, не принимайте никаких подарков, кроме цветов и конфет. Но ну, это вот нам говорили как с, с точки зрения этики, наверное. А, когда mm -hmm. я училась в школе, мы такие подарки дарили, особенно в классе Максима, там такие подарки дарили учителям. Там, ну, то есть приходила женщина, которая возглавляла российский комитет, она была еще подружкой преподавательницы, и она говорила, так, нашей учительнице нужна новая сумочка. Вот ей нравится такая. Давайте-ка там все соберем денежки на новую сумочку. Или у нее сломалась микроволновка, нам ей нужна новая. То есть вот было вот именно так. Поэтому мама там просто каждый раз возвращалась в собрания
1: <laughs> в ужасе. да вот. Нет, я думаю, как раз именно вот такие случаи открыли. Mm -hmm. Точно есть какая-то сумма, которую нельзя превышать. Да. Думаю, на микроволновку уже да, это будет... Такой сбор. Ну что, Маш, посмотрим, что будет с образованием в сентябре, насколько вообще система образования изменится, потому что у нас ходят слухи, что войдут какие-то элементы дистанционки в обычный процесс. Уж не знаю, как это будет. Может быть, часть заданий будет онлайн выполняться или какие-то индивидуальные уроки сохранятся с преподавателем через компьютер. Не знаю, посмотрим. Интересно, что будет у вас. Как на вас повлияют эти события? Ну, я думаю, на сегодня все. Пойдем, попьем чаю. Пойдем.